0: Bienvenue au Police Secure, épisode technique, je suis avec Frank. Oui, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde, ravi de vous revoir. Ravi également, puis aujourd'hui on va s'attaquer à une, un sujet que ça fait <rire> très longtemps et que tu repousses, mais que là il est prêt, il est mûr. Les vérifications de sécurité Black Box, White Box, dans un contexte où Wiz l'avait fait à la fin de l'année passée, début de cette année, Justement, pour qu'on recalibre la perception de comment les tests sont effectués et en quelle mesure ils sont ils ont la portée qu'ils ont réellement et c'est le niveau de dramatique associé. Mais je vais te laisser introduire ça parce que c'est très attendu.
1: Oui, bien écoute, euh, je suis ravi. Merci. <rire> je ne savais pas qu'il y avait des, des choses si attendues que ça. Ben tant mieux. Euh, tant mieux, tant mieux. Oui, et, écoute, ça me tient à cœur parce que euh, la notion de pen test en tant que tel, c'est le le côté du Saint-Graal ou de, du 100 mètres aux Jeux Olympiques pour évidemment les, les gens en sécurité. Hein. On sait très bien qu'un un RCE, un RCE c'est le Saint-Graal pour le gars qui évidemment... Euh se trouve un, 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 un remote shell ou un, une exécution, peu importe, quelque chose sur un serveur. Et dans les pen tests, c'est évidemment aussi le côté de l'équipe. Euh, bah c'est la forte équipe, hein, on est bien d'accord, on ne va pas se cacher, c'est le fameux red team. Euh, ce qui fait que si on est dans le red team, c'est qu'on est, euh, est quand même pas mal... Tiens, est bon, et non pas le côté de dire, ok, je précise que les bleus sont souvent plus compliqués à faire que le red, parce que, comme je l'ai toujours dit, on met neuf mois pour créer une vie et une seconde pour la tuer. Donc, c'est toujours plus facile de détruire que de créer. Donc, euh, tenant évidemment à, à revenir sur la, la chose des, des, des pentests, la notion de pentest périmétrique, comme on connaissait à une époque qui était même pas en termes du mot, pénétration testing, tel qu'on peut le prendre, mais de pen test au sens large sur l'infrastructure, c'était toujours effectivement sur les périmètres, le réseau et ensuite l'infrastructure de la, de la compagnie. Alors là, de toute façon, effectivement, tant que la compagnie, au pire, mais là, c'était facile parce qu'il y avait un aspect physique de la chose, puisque tu avais des bureaux, tu as des locaux, tu as des endroits bien précis. C'est pour ça qu'on a inventé le social engineering. C'est pour ça qu'on a inventé aussi la notion de savoir comment on peut pour rentrer dans un bâtiment, euh, comment on se fait passer pour, je ne sais pas moi, le serveur ou le livreur ou n'importe quoi. Je vous rappelle d'ailleurs, et je vous invite à aller voir, euh, c'est assez facile, je crois, à retrouver sur une YouTube mais euh, euh, vous avez Kevin Mitnick. pour ceux qui ne connaissent pas mais moi les plus anciens ce qui est cool avec un podcast c'est vous pouvez pas voir mes cheveux blancs. c'est ça qui est sympathique là, comme ça je... en fait j'ai même pas encore 29 ans mais j'ai beaucoup de cheveux blancs.
0: mais pour euh, pas voilà. plus voir les miens non plus d'ailleurs voilà. on suis... est presque au même
1: niveau voilà mais au moins on, on peut mentir sur notre âge personne peut le prouver bref ce que je veux dire c'est que par défaut Kevin McNick est le, un des hackers dans les années 80 qui était le plus connu et qui se faisait euh, appeler le Condor donc je vous invite à aller il bosse pour Forbi euh, maintenant hein, Gnome for ou j'ai toujours du mal à dire oui c'est Forbi. c'est une société euh, dédiée vraiment sur la, la partie ransomware et compagnie et lui ce qui était très drôle il n'a pas le droit de toucher un clavier hein, vous verrez euh, allez voir Kevin McNick qui est allé voir toute son histoire Wikipédia en regorge euh, la, 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 euh, YouTube en regorge aussi mais vous allez voir aussi qu'il explique dans son dernier un de ses derniers bouquins je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier commence en social engineering en ne touchant à aucun clavier en quatre mois et demi il est arrivé à Los Angeles à être security admin, enfin en tout cas, prise admin d'un serveur directement dans une des, un des hôpitaux les plus connus de, le, de Los Angeles, euh, Saint-Brispiterien, je ne sais pas lequel, mais qui avait l'air d'être le Max Big. Il a fait des tonnes de techniques de social engineering qui sont complètement bluffants et incroyables. Et ce qui prouve que, voilà, la notion de dire qu'on fait un pen test, même en social, ça peut marcher aussi, je veux dire qu'il y a une notion physique de la chose où là, lui, il est parti de rien. Et c'est ça que je veux surtout amener par rapport au cloud. Il est parti de rien. Et en partant de rien, on essaye de faire du génie social, du génie technique, de l'ingénierie, évidemment. Euh, euh, si pour ceux qui sont et qui nous écoutent, je pense que vous êtes tous aussi... Euh, Monsieur Robot, hein, Mr. Robot, donc d'aller, hein, ils n'ont pas réinventé la poudre, hein, d'aller évidemment euh, dans l'entreprise qui fait, euh, qui fait le, le, la clim pour aller rentrer dans l'entreprise qui veut, qui veut évidemment rentrer, parce que l'entreprise qui est évidemment moins forte et qui fait la clim pour la grosse va bah, évidemment avoir peut-être moins de sécurité que celle qui est votre target. <rire> Ça revient au même. Je veux dire qu'à partir de là, c'est de, de la longévité et de la longueur. C'est un peu comme de la magie où on prépare ses tours, on croit que c'est facile quand on le voit, mais mais c'est quand même l'expérience. Bon. Là où je vais en venir pour, évidemment, la partie cloud, puisque c'était le côté cloud au niveau black box, white box et gray box. Je vous rappelle que la gray box, normalement, c'est black ou white, parce qu'à l'époque, dans les pentests périmétriques de réseau, ou les pentests web aussi, hein, puisqu'après, on parle aussi de pentests web de base, hein, des années 2000 jusqu'à maintenant, évidemment, étaient hébergés dans des... En toute logique, dans des CTI privés aussi, la plupart du temps, hein, donc les, les, les les providers privés, je parle pas des clouds publics, hein, on est bien d'accord, je pense que c'est juste un petit rappel de 30 secondes, cloud public, scalabilisation, région worldwide, euh, notification d'avoir la possibilité de, de faire du géo redondant, de euh, l'élasticité à plus en finir, et pas faire du CAPEX, mais faire de l'OPEX. Tiens, ça, c'est un mot que je laisse à aux interlocuteurs, je pourrais faire éventuellement une petite présentation à savoir qu'est-ce qu'est la différence de pourquoi on parle de, de cloud public et quelle est la différence entre un CTI aujourd'hui et pourquoi le cloud public est évidemment euh, euh, géré. Je pourrais vous expliquer ce que veut dire CAPEX et OPEX, même si vous pensez que c'est Capital Exchange ou autre. Non, non, ce n'est pas ça. Euh, vous pourrez éventuellement comprendre euh, le pourquoi et on veut évidemment toujours de euh, du high levability, de la scalabilité, puisque c'est surtout ça principalement qui est important, du consuming basé, euh, comme on dit en anglaise, de basé sur de la, de la, de la consommation et puis de permettre justement d'être en consommation qui n'est pas dans un non-sophie, un non-sophie, ah euh, oui, j'arrive pas à le dire celui-là, euh, faire que la ligne soit tout à fait plate et droite, mais c'est plutôt du roller coaster évidemment, euh, et des hauts et des bas, en céphalogramme plat. Bon, ça y est, j'ai réussi à le Euh Bref, donc, le but du jeu de tout ça, c'est de dire que quand vous voyez, évidemment, au niveau du cloud, à aujourd'hui, public et non privé, privé, je rappelle, hein, ça peut être des boîtes euh, comme OVH, et là, euh, j'ai rien, rien j'ai rien contre ces gens-là, mais on comprend qu'ils ne sont pas euh, multi-régions, multi-worldwide, et avec 70 régions sur la planète, ou 39 pour, euh, pour AWS, ou... Euh, quarantaine aussi, je crois, pour Google, ils ne sont pas dans une notion aussi... Euh de gestion de, double, de triple data center dans une même région, avec en plus d'autres régions qui triplent aussi ces data centers dans le même pays. Euh, donc, vous imaginez, hein, celui de Canada Central ou Canada S, ça fait quand même six data centers différents pour Azure et six data centers différents pour un 365 Donc, ça commence à chiffrer déjà en argent, à chiffrer avec tout ce que vous savez éventuellement, de tout ce qu'on peut comprendre autour d'une infrastructure. Et si on parle de pen test, par exemple, périmétrique, bah, ce serait de dire, est-ce qu'on est capable d'attaquer le vrai système périmétrique d'Azure? S'il y a aujourd'hui quelqu'un avait pété Google Azure AWS en termes de leur data center, je pense qu'on le serait, et je pense que ce gars-là serait aussi haut que Elon Musk, il serait déjà sur Mars, en train de sucrer des fraises et de gérer ses millions de dollars à plus en finir. Hein, vous comprenez? Puisqu'évidemment, c'est le saint graal absolu, et c'est pour ça que les designers des data center, ont une obligation pour à peu près tous les clouds de déménager une fois tous les deux ou deux, trois ans. Microsoft, d'ailleurs, il faut savoir que tous ceux qui les fabriquent euh, ne sont même pas reconnus en tant que nom et compagnie, c'est des guides qui se baladent, il euh, y a que très peu de monde qui les connaissent. Pourquoi Parce que bah, c'est comme la ban le banquier. Hein. Si vous piquez sa famille vous lui demandez d'ouvrir le compte, il va le faire. Hein. Donc euh, c'est toujours pareil. Donc là, il y a beaucoup trop de risques avec ces gens-là pour qu'on dise comment fonctionne un passeport. Et même là-dedans, il y a des coupures comme un peu un sous-marin où l'autre ne sait pas, un peu comme l'armée, l'autre ne sait pas ce que l'autre fait. Et il y a des séparations de, 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 de gens pour justement limiter la, la casse de connaissances au travers de
0: donc, bon, je un, un petit peu. Un petit anecdote parce que chez mes clients, euh, parce que tu parles de celui qui va casser le, le périmètre de Azure ou peu importe. Ça, euh, oui. Il sera très riche. J'ai cette anecdote-là qu'il y a quelques années, quand que certains de mes clients avaient peu de maturité info infonuagique, il y avait une inquiétude de faire des gestes en info magique qui allaient briser le, le tenant ou allaient briser est briser l'info nuagique. C'est quelqu'un que je trouvais très comique parce que c'est une perception très. Euh, CTI, très périmètre, de très on-premise, très sur site. Puis, tu sais, tu peux, tu peux pas, dire plus ma réponse que je, je leur donnais à chaque fois. Dis, celui qui réussit exactement comme toi, tu sais, il va aller fraiser, il va aller manger ses fraises sur Mars. Ben oui, dis, cette personne-là, je veux la connaître qui a brisé Azure, là, parce que c'est pas rien. là
1: C'est ça. C'est à aujourd'hui, puis briser, que ça soit brisé même en Dédos ou que ça soit brisé en. en, en en règle, parce que si vous croyez qu'évidemment le porte à l'azur n'a pas été euh, évidemment hacké, hacké, essayer d'être dessourcé et compagnie, oui, il y a eu. Il y a eu en mode puis je vais pas le cacher, dans le sens où ce que j'ai pu dire, puis je n'ai pas envie de balancer les rumeurs, mais je sais qu'il y a une grosse boîte de <coughs> on va dire, de, 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 de sociétés d'accontante, comme on dit en anglais, enfin de d'auditeurs. De, de, oui, comptable d'auditeurs qui ne commencent pas par un K, qui commencent par un D, euh, qui évidemment peut éventuellement avoir fait quelques petites recherches à droite à gauche et qui ont eu évidemment euh, au travers de tout ce qu'on a pu déjà dire dans le podcast avec Wiz, avec Octa, avec Orca, avec euh, d'autres compagnies, ont des discloses avec euh, Microsoft et il y a déjà eu. Au travers du portal, hein, le portal Azure, c'est fait en JavaScript, il n'est pas plus euh, évidemment fait. Sauf que la différence, <rire> c'est que maintenant, il est même protégé par lui-même, puisque le portal Azure lui-même, à date, pour Windows 11, c'est 2,3 millions de lignes de code. Le portal Azure, c'est x2. Donc maintenant, bon courage moi, je dis le métier de pen-tester en JavaScript, sur le web, c'est un métier d'avenir. Vous avez 6 millions de codes, 4 millions de codes à aller vérifier et allez-y, faites-vous plaisir. Je ne dis pas effectivement que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver la petite faille du truc, mais quand on voit la masse la masse que ça demande, l'offuscation par design que c'est fait, plus l'offuscation, faut pas les prendre pour des idiots. Hein. Personne n'a pété un Windows Nano à date et personne n'a pété au 2 ou un certain nombre de choses de Giro ou autre. Quand ils veulent pas que ça soit pété, vous inquiétez pas, c'est pas pété. Donc par défaut, il euh, y a après des débats évidemment avec les OS où ça faisait que c'était de la legacy, mais par défaut, quand c'est pas pété, c'est pas pété. Donc tout ceci pour revenir à dire que effectivement. Lorsque vous dites que moi, je vais aller essayer de pen tester, que je suis en black box, on est bien d'accord qu'on est en black box sur un environnement d'un client qui lui-même se retrouve sur un cloud public. Et donc, comme je répète, les clouds publics, Azure, Amazon, Google, Alibaba, et éventuellement Oracle ou IBM ont cette possibilité de gérer. Mais vous comprenez bien, et comme vient de dire l'accueilleur Nicolas, au-delà d'ailleurs de de trouver une faille ou de péter quelque chose, mais de dire que je vais casser ou de dire que je vais... Non, vous allez perdre peut-être vos données, vous allez perdre des heures de boulot, vous allez perdre peut-être des choses où, oui, vous n'aviez pas fait un DevOps, ou vous l'avez monté à la main avec le portal puis vous l'avez pas sauvegardé. Ça, c'est sûr que là, vous perdez évidemment vos affaires. <rire> le fait est de dire que demain, « Ah oh ouais, mais là, j'ai installé 300 machines VM, tu vas voir, il va carrément fumer », je vais vous dire, il y a même des gars qui ont essayé de le gérer. Hein. Euh, moi, le record que j'ai pu voir passer, euh, parce qu'après, en même temps, ce genre de choses, évidemment, Microsoft, comme tous les autres, hein, AWS, ça fait la même chose, GCP aussi, ça aussi, c'est plus possible puisqu'à une époque ça a été possible dans la version A en version ASM en version ARM ils ont je dirais été un peu laxistes les deux ou trois premières années donc de 2015 à 2017 euh, parce qu'ils ne pensaient pas que les gens allaient faire puis en 2017 il y a eu le bear market ou le bull market des crypto-monnaies donc vous comprenez bien qu'il y a eu aussi énormément de gens qui ont mis des VM énormes pour aller évidemment miner, euh, miner du bitcoin ou miner autre chose et puis faire d'autres trucs hein, du H4 euh, casser des brutes de force au niveau des mots de passe euh, bref faire des et aussi des, des round de fichiers vidéo, porno, pour évidemment à cher euh, ça aussi, ça fonctionne de la même manière, ils n'ont pas été plus fous que ça, c'est toujours les mêmes nerfs de la guerre. Hein, on change de layer au lieu des grosses machines, on se retrouve après sur les data centers, ça change rien. Là où évidemment les gars ont tout de suite, et vous voyez, c'est déjà une sécurité supplémentaire qui est encore mise, c'est que même si et je vous dis, le record à l'époque, c'était je crois 1800 machines, ou 2000 machines en moins de... puis Même pour monter des machines, c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, c'était 2000 machines en même pas une journée. Il n'y a pas... Euh, peut-être que oui, les, les réseaux ont bougé un peu dans le data center, il s'est peut-être pris 10 degrés de plus le pauvre data center à ce moment-là, mais ça n'a pas, pas mis à Q -Azure, ça a pas Azure, c'est les DDoS qui mettent à cul Azure, c'est... La pandémie, quand on a utilisé Teams, à outrance. Donc, ils ont inventé les systèmes comme les friteuses, où ils ont mis un nouveau liquide spécial de refroidissement. Ou maintenant, tous les dans le neuvième génération d'assistance centre Microsoft, tous les tous les, les serveurs pour les prochains, là, tous les serveurs vont être mis comme une sorte de friteuse où c'est euh, c'est géré, puis c'est refroidi de cette manière pour éviter justement la cassure, parce que quand Teams était évidemment demandé à outrance, puis que là, ils n'avaient pas est mais là, c'est eux qui n'avaient pas est pas nous, là, qu'ils n'avaient pas est que la demande allait faire autant qu'ils allait péter sa gueule au démarrage et que, ainsi de suite, ainsi de suite, bah là, effectivement, il y a eu, évidemment, là, des problèmes, mais qui sont encore une fois des problèmes pour le cloud, pour le cloudeur public, pour le provider public, mais pas pour vous, en, en tant que tel. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont mis en termes de sécurité Je reviens à, mon, à ma point, c'est qu'ils ont mis des quotas et des limites. C'est pour ça que vous avez des quotas et des limites à chaque fois que vous ouvrez une subscription Azure et qu'à aujourd'hui, le quota et des limites pour même quelqu'un end-user qui veut se monter quelque chose, bah c'est une vingtaine de vCPU par data région. Vous n'avez pas tous les tailles, size, les tailles size par data région. Donc Par exemple, une E20 V3 qui fait du 48 heures oubliez ça, vous ne devrez jamais vous la lamenter, puisque vous êtes déjà bloqué à 20 Donc, de toute façon, ou à voilà, 20 Donc, encore une fois, les mémoires sont bloquées aussi. Les storage, vous n'en avez pas autant. Donc, il y a quand même pas mal de services gratuits, mais qui sont pas ou sas, encore une fois. Mais dans l'IAS, comme on sait qu'effectivement, c'est ça aussi qui est fait. Donc, encore une fois, c'est une protection du côté cloud public et pas du côté de vous. Donc, vous n'allez pas les abîmer, vous n'allez pas les égratigner, vous inquiétez pas, vous n'allez rien faire du tout pour faire péter. Puis, je peux vous dire que <rire> ça fait des années, hein, que ça fait dix ans, que je fais mes CTF du Hackfest avec Azure depuis 2012. Euh, J'ai des tonnes de trucs et je travaille là-dedans depuis. Je vais vous dire, pour l'avoir malmené en long, en large et en travers, c'est plus nous qu'on... On a peur de perdre nos affaires si, effectivement, on fait une mauvaise manip, parce que lui, c'est un robot, en fait. Hein, c'est des, des automates très, très puissants et très intelligents à comprendre des choses. Mais si vous oubliez quelque chose, c'est sûr que des fois, mais c'est plus vous qui allez perdre et pas l'inverse. Donc ça, on a mis des, des préceptes où vous comprenez que le cloud public à date, hein, puis je vous rappelle que l'AD, c'est les trois plus gros. C'est, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, s'ils sont à Québec ou même dans la ville de Québec, vous connaissez à peu près Vidéotron. Le centre Vidéotron, vous ben voyez ce centre-là, c'est une fois et demie fois trois pour l'intégralité de l'AAD mondiale d'azur Et c'est à trois endroits aux États-Unis, c'est pareil, c'est aussi gros que ça, et, et redondant en plus à l'interne en deux fois. Donc, euh, vous imaginez l'argent, enfin vous imaginez la masse, le power, tout ce qui va, le terrain, les achats, le, le, la lumière, les, les, la sécurité autour, les... on est bien d'accord, le périmètre, il a changé d'endroit, tout ça, on l'avait déjà perdu depuis déjà 10-20 ans. Maintenant, on a perdu aussi le CAPEX et le OPEX, c'est-à-dire la la notion de faire des CTI on-premise, je vous promets que je reviendrai avec euh, cette euh, précision là-dessus, j'en fais exprès de, de pas trop l'expliquer pour la prochaine fois, parce que je sais que là, Nicolas me dit « Ouais, génial, on va, on va refaire un nouveau podcast là-dessus ». Donc, euh, OK, c'est bon, ça on se garde, vous allez comprendre que c'est super intéressant. Donc, euh, honnêtement, je pense que ça peut c'est peut-être moins sécure, mais ça me mais montre aussi une certaine... C'est très
0: pertinent parce que ça change le, le, la philosophie financière associée à l'usage des technos. Et, okay. ça, et peu de compagnies ou d'organismes de, de, publics sont prêts à ce degré de changement-là. Et ça. ça peut devenir compliqué, de manœuvrer là-dedans. Fait que c'est très important, effectivement. Mais on va, une autre fois. On en parlera. On en parlera. Je sais que là, il a déjà
1: pris note. Je crois que je suis, je suis fait, les amis. On pourrait lui, lui renvoyer, lui renvoyer l'info. Donc, pour continuer, évidemment, dans notre état de black box et white box, encore une fois, quand vous allez donc, à partir de là, rentrer dans un périmètre en disant « Ok, j'ai un client ». Qui se trouve. Alors, je suis. Un, on, on le voit de deux méthodes. Soit je suis un, un, un attaquant qui veut attaquer. C'est-à-dire là, c'est les groupes d'attaque à aujourd'hui qui n'ont pas du tout de clients et qui sont des états voyous, des compagnies professionnelles pour ça, peu importe. Enfin bref, la Warfare nous a présenté tout ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie et de tout ce qui s'est passé depuis ces, ces ces dernières années nous, nous présente. Donc là, vous êtes l'attaquant extérieur à la compagnie. Puis après, vous avez les gens qui sont bah, le gars qui veut faire ça parce qu'il fait ça dans sa communauté sécuritaire ce qui est notre cas un peu à tous ou dans son dans son environnement de travail aussi en même temps ou et parce que ça va dans les deux sens, qu'il est aussi professionnel de la sécurité et que lui-même, on le demande pour, soit il est consultant, puis là, c'est aussi multi-clients, ou soit il est à l'intérieur d'une entreprise et cette entreprise ayant un cloud public, ou en tout cas des assets ou des workloads dans un cloud public, on lui demande aussi, évidemment, de faire les choses. Donc, à partir de là, vous avez à peu près ces trois panels de personnes et je vais prendre, évidemment, le premier panel. Le premier panel, c'est le premier panel aussi ou comme... Il est à peu près mitoyen et la, la, la frontière est grise entre le premier panel du méchant gars, le bad guys, le ugly guys, et le gray guys qui sont, comme on vous a parlé de Orca, Wiz, euh, toutes ces sociétés qui sont évidemment dans les recherches euh, évidemment de, de NCC Group aussi, ou d'autres mendiants hein, d'ailleurs, qui fait aussi pas mal que sur le cloud, bah, qui sont des sociétés qui sont un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire en fait eux, leur... Leur but, c'est, oui, de protéger leurs clients, mais en même temps, ils essayent de trouver des failles dans les endroits qui peuvent, évidemment, aller à l'époque, c'était les Windows Server. <rire> c'était toujours les trucs encore faits, c'était les serveurs sur les CTI, c'était fait. Donc là, on a changé un petit peu l'environnement le, 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 de chasse, on passe dans un environnement de cloud, qui là, l'environnement de cloud, je me mets donc dans la peau du méchant, archi-méchant. OK. Si je suis du méchant et archi-méchant, en toute logique, là, je n'ai pas de grey box et je n'ai pas de white box. Et pour que nos auditeurs comprennent, évidemment, tout de suite, pour ceux qui n'ont évidemment pas de, de connaissances sur ces trois-là quand on est en, en mode rétime. Black box, ça sous-entend, comme je l'ai dit à l'origine, vous êtes de l'extérieur total, méchant ou pas méchant, parce que vous voulez peut-être éventuellement trouver une faille et récupérer de l'argent. Je vous rappelle que pour ça, à titre légal, je mets un petit disclosure. Vous avez du hacker one, vous avez des disclosures. Regardez s'il y a du Bug bounty. Vous vous amusez pas à faire non plus des choses. Hein. La loi a bougé aussi vite ou en tout cas, bon, elle bouge aussi vite maintenant et. Croyez pas que c'est pas dans les mêmes années 90 où oui c'est pas grave si je fais un truc j'irai pas en taule et je paierai pas le machin puis on m'embauchera à la CIA. Ouais, bah si vous êtes très, 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 très fort, je pense que peut-être, mais si vous êtes moyen comme tout le monde qu'on a, évidemment, il y en a beaucoup maintenant, ça va être compliqué. Donc, c'est mon petit conseil personnel, ne croyez pas, vendez plutôt votre savoir-faire à une communauté, euh, faites vos certificats, passez évidemment dans des compagnies, vous allez gagner des salaires mirobolants et vous allez faire gagner mieux votre temps que d'essayer ou croire que ce genre de choses pourraient arriver. Maintenant, si vous restez du côté obscur de la force, et que vous décidez quand même d'attaquer la chose, donc on est en black box. Donc, black box veut dire on ne connaît rien de l'environnement, on a une target, cette target est un client X, et à partir de là, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur cette target. À partir de là, on a aussi donc les gens qui sont en environnement grey box. Grey box, ça sous-entend, là j'explique pour les trois, pour très repasser, grey box, c'est qu'on est entre les deux. On vous donne, on, là, on, on vous connaît, peu de gens vous connaissent et savent que vous allez faire quelque chose, souvent c'est pour du professionnel, euh, ou c'est de la demande X ou Y dans le sens où vous-même, vous avez votre propre laboratoire euh, on va dire de votre côté que vous essayez des choses pour voir si euh, est-ce que ça pourrait fonctionner ou comment je pourrais aider pour être sûr que ça pourrait aider mon, mon client donc vous allez construire des choses pour dire tiens je vais voir si je peux passer out si je vous dis ci si je vous dis ça mais là vous êtes en grey box puisque vous êtes déjà rentré dans le système on est d'accord puis en white box ben là, le white au complet, c'est que la compagnie est au courant, elle vous a donné des accès à complet. Si en même temps, et je vous rappelle que le premier black box qui est problématique avec le white box, c'est votre provider de votre euh, connexion Internet, si votre IP qui est sorti, ils ont déjà quand même un périmètre où ils bloquent les IP tant que c'est pas euh, leur IP compliance ou éventuellement même un VPN, ou au pire, avec un firewall pour X ou Y raisons, on est bien d'accord que là, euh, si votre IP n'est pas blanchi, fini terminé, vous n'avez pas accès, il va falloir faire autre chose. Donc, vous comprenez que quand on est en white box, tout ça est fait. C'est-à-dire, donne-moi ton IP, euh, je vais la mettre dans mon firewall principal de base, de connexion, s'il y en a, euh, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs quand c'était du CTI classique, parce que là, il n'y avait rien de fait, puisque aujourd'hui, c'est le cloud public qui peut nous proposer à ce niveau-là. D'ailleurs, ça change un peu les layers parce que le cloud public, on n'a pas spécialement besoin de firewall puisqu'on ne raisonne plus en CAPEX, on raisonne en OPEX et on raisonne en applicatif. Et donc, encore une fois, on ne raisonne plus en matériel. Donc, c'est là où ça change le, le, le mindset et c'est là où les gens sont perdus et je le comprends, parce qu'encore une fois, la manière dont les gens veulent faire le buzz, la manière dont ça fait la publicité, puis je ne vais pas leur tirer le truc, je comprends, euh, ils veulent aussi montrer qu'ils sont capables, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah, dès que vous voyez une, une 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 vulnérabilité ou quelque chose qui dit « Ah, oh, ça y est, j'ai trouvé un bug à tel endroit, tatati, ta on peut croire qu'automatiquement, ils y ont été de début en black. C'est-à-dire genre… Euh, <rire> Putain, le mec, il a scanné, il a je ne sais pas quoi, oh, il a trouvé quelque chose, il est rentré quelque part, il a trouvé le truc, il a bidouillé un machin, puis bam, il est arrivé administrateur. Là, je vous le dis tout net, là, ça va peut-être casser des rêves à certains, mais en cloud public actuel, je ne dis pas que ce n'est pas possible, et on va s'en expliquer sur quelques-uns, parce que ça nécessiterait peut-être deux heures de, 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 de présentation pour, pour pas mal de choses en termes de black, là, mais honnêtement, à date, là, c'est très compliqué. C'est une règle de 80-20 où là c'est 20, que, et voir, je dirais même 90-10, c'est 20 ou 10 que vous y allez arriver, mais là c'est pas à cause du cloud public en tant que tel, c'est souvent à cause parce qu'il y a une misconfiguration ou qu'il y a un problème évidemment quelque part que les gens n'ont pas fait attention à quelque chose mais dans la construction, mais de dire que c'est le cloud public qui aura fait une erreur, c'est pas possible. Maintenant, le fait est de dire qu'on passe en « gray » ou en « white », ça, on le verra ensuite. Mais la « black box » à aujourd'hui, en cloud public, c'est de la foutaise.
0: Total. Ben, je, puis Je vais rajouter en plus, parce que puis ça va peut-être péter des d'autres rêves aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont passés avant nous. Ce qui a été à trouver a déjà été trouvé. Fait, tout ce qui était facile, justement, comme tu dis, tu l'affaire « pouf », ça a déjà été trouvé, soit en interne, soit en externe dans certains cas. Mais ça a déjà été trouvé. On n'est plus, dans les, dans les, plus au début de. Si on était au début de, peut-être, ça, ça serait encore plausible. Mais là, ça a tellement été testé par tellement de gens, souvent vraiment beaucoup plus brillants que nous d'ailleurs. Euh, <rire> oh oui, on oh là on ça oublie. Est... Là. Ça, c'est certain.
1: Et tu as raison, Nicolas. C'est qu'effectivement, n'oubliez pas qu'Azure, Amazon, c'est sa quatrième version. Euh, si on parle de version d'Amazon, hein, le fameux réinvente, hein, vous regardez les bulles, des compagnies. Azure, on en est à la deuxième, puisque c'est la RM version qui est faite. Et quand je dis la deuxième, après, oui, il y a des data centers qui augmentent, mais c'est tous les services qui sont augmentés. Et comme vient de vous dire, évidemment, Nicolas, c'est que, par exemple, les S3, le côté du default S3 ouvert, ça y est. est si le gars dit « Ah, oh, j'ai vu ça il y a quatre ans, c'est génial, on peut prendre un, un bucket S3, machin », Terminé, vous ne pouvez plus le faire comme les moindres… Alors, à moins que ça soit fait exprès, à moins que ça soit une mise configuration, là, c'est différent. Mais encore une fois, on n'est pas en black box. Ça voudrait dire qu'en même temps, le gars n'a pas fait quelque chose ou de l'autre côté, il a volontairement, évidemment, géré. Et je vais vous expliquer quelque chose en black box, puis vous allez le résoudre avec moi. Je vous réinvite. C'est pas pour me faire de la pub au travers de ça. C'est plutôt pour faire de la pub à Secure et évidemment à PolySécure derrière. Mais vous allez regarder Spin Internet, encore une fois. Hein, je reviens sur ma Spin Internet, mais je crois que c'est ça qui est cool avec cette purée de présentation. C'est que je pense qu'elle met tout le monde d'équerre dans le côté des providing et de qui est réellement Internet est-ce qu'on doit. C'est que par quoi je passe dès le départ pour être en black box et pour commencer à attaquer quelqu'un? Il n'y a pas 36 000 trucs. Vous, vous devez passer par votre provider, donc vous avez tous une connexion Internet. Moi, vous me disiez, euh, je suis Elon Musk, euh, je suis Tanki kikine, franqui, j'ai déjà euh, mon satellite perso et je passe par les trucs, mais même votre satellite perso, faut il faut qu'il redescende, il faut qu'il passe par d'autres providers qu'on lui donne, c'est comme des routes, hein, euh. vous devez payer du roaming. vous avez des anonymous serveurs et donc vous êtes connu quelque part. Vous passez bien quelque part, et là, on ne parle pas d'aujourd'hui d'anonymous d'anonymizing <coughs> ou de privé, on parle de dire qu'il faut bien se relancer quelque part. Bon, si vous relancez quelque part, c'est sur votre machine physique, par votre provider, puis là, vous allez attaquer une victime. Si vous attaquez une victime, vous devez passer par quoi En toute logique, la plupart du temps, pour Internet, il n'y en a pas 36, surtout qu'on parle d'un site web, c'est un DNS. Ah bah oui, c'est vrai, il y a le DNS. Ah bah oui Regardez cet Internet de ce que je vous dis, vous allez voir ce que c'est que le DNS. C'est ça, puis j'ai pas même fait tout ce que j'aurais voulu en termes de présentation autour d'un DNS, j'en aurais tellement à raconter sur le DNS, c'est ce pauvre protocole qui lui manque tellement d'amour à ce protocole, mais bon, on en est à la prochaine version, mais c'est, bon, bref, c'est celui qu'il aurait fallu le plus protéger, c'est celui qui, malheureusement, le plus vieilli en, en soutant ta gueule. Donc, le DNS à aujourd'hui, vous allez dire, OK, c'est que je un tel pointer. puis là, il faut que je sache si ca.qc.ca.com.net, peu importe. Hein, vous savez, il y a plus de 1500 TLD derrière, donc euh, vous pouvez y aller. Il y a 1500, on est passé à plus de 2000, je crois. Euh, bref, le résultat des courses, c'est de dire, OK, je pointe un DNS, puis là, pour pointer un DNS, il faut déjà savoir, OK, est-ce que c'est juste un hébergement dans un compte ça peut être le cas. tel que la boîte que vous targetez n'est pas spécialement avec ce DNS-là managé tel qu'on l'entend ou géré en tant que tel avec ce DNS dans un cloud public. Elle a peut-être ouvert ça dans un web agency, dans un cloud privé, euh, et là, je dis cloud privé, cloud privé, provider privé, quelque part avec un, un WordPress, un CRM X ou Y ou un, un Joomla ou un Drupal. Enfin, J'espère qu'ils ont plus de Drupal ou d'autres choses que de, 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 de gérer les choses. OK, puis c'est juste un site. Mais là, vous n'avez pas spécialement la fameuse AD que vous cherchez parce que vous périmétrez sur « oui, mais moi, je veux chercher les gens de la, la société ». Donc, ça sous-entend que déjà, vous avez toute une démarche à savoir est-ce s'ils sont derrière Azure, et ils sont peut-être derrière GCP, euh, ils sont peut-être Google euh, Google Workspace. Euh, puis s'ils sont Google Workspace, donc ils sont euh, quand même derrière Google. Hein, c'est quand même une des sociétés les plus sûres de la planète, quoi qu'on en dise. Euh, ils ne peuvent pas être Amazon, Amazon n'a pas d'explication Office. Donc, il ne peut être que derrière Google Workspace, que derrière Office. Donc ça, ne vous trompez pas, parce que normalement, à 90%, <rire> c'est l'un ou l'autre. À 10% près, il y a peut-être des gens très, 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 genre, euh, ça y est, je veux reprendre ma souveraineté, je, machin, je vais le mettre derrière. Oui, ça existe. Donc, très bien. Mais là, ça veut dire qu'il aurait un CTI. Et là, vous allez taper sur un vrai on-premise, avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est plus notre euh, demande ou notre explication de ce soir, c'est qu'on est totalement dans l'ancienne génération où là, vous refaites les mêmes choses que vous refaites. Est-ce que son wifi est sécurisé Est-ce que son réseau est sécurisé Est-ce que je peux faire du Nmap Est-ce que je fais du SNOR Est-ce que je fais du... Vous prenez Calililux et vous lancez tous les trucs en automatique qui, qui marchent. Hein, vous allez voir, vous allez peut-être récupérer des choses. Donc, ces gens-là, moi, ne m'intéressent plus puisque je suis sur le cloud aujourd'hui. Donc, c'est sur le cloud encore une fois pour expliquer comment les gens disent qu'ils sont soi-disant en black box. Non, ils ne sont pas en black box. Donc, il faut déjà savoir si déjà ils sont fédérés avec Microsoft ou est-ce qu'ils sont fédérés avec Google. Parce que le but du jeu, c'est que s'ils sont avec Microsoft, ils sont dans l'AD. Parce que je vous rappelle même à titre perso que quand vous ouvrez un tenant, et je parle pour Microsoft, vous avez obligatoirement un AD. Je peux vous assurer aujourd'hui, messieurs, dames, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur office.com à titre personnel et même que vous avez un compte Microsoft Outlook ou un compte Live, ben moi, je vous invite avec votre compte quand vous êtes connecté, vous tapez portal.azure.com, vous y avez accès. C'est impressionnant. Vous y avez accès. Vous n'avez aucune subscription, mais vous y avez accès. Et si vous cliquez sur la petite euh, pyramide où ça sera marqué Azure Active Directory, vous verrez vos gens de vos familles, euh, parce que vous pouviez le voir aussi du côté office.com avec le portal, mais vous verrez directement. Donc, ça prouve bien que même si vous n'êtes pas un tenant fédéré, c'est-à-dire un tenant qui est lié en termes de business avec Microsoft, même à titre perso, Microsoft gère directement. Donc, encore une fois, vous n'êtes plus dans aucun périmètre de ce qu'on vient de dire. Vous êtes à l'intérieur du système. OK Donc, si vous voulez aller maintenant à l'intérieur du système de la personne que vous targetez, on continue en cloud public. Puis là, on est toujours dans la black box. Il faut que je sache qu'elle soit fédérée. Comment je peux le savoir Alors là, il y a des petites astuces, effectivement, deux Black Box Pure, qui dit, bah, moi, je vais aller dans Login Microsoft puisque quand vous faites Login euh, euh, Microsoft.com ou Login Live, c'est le, le, le account privé de Microsoft. Lui, il a évidemment un autre URL pour faire les autres callbacks pour la partie pro, et c'est login.microsoftonline.com. Et là, avec le Microsoft il se passe plein, plein de choses. Là, vous pouvez taper sur les Well-known. Donc, ceux qui connaissent un peu les well-known, on peut récupérer quels sont les STS de Microsoft, qu'est-ce qu'il a géré, comment ça peut se passer. Alors après, vous pourriez aussi aller sur Security Trail, par exemple, puis aller voir ou taper onmicrosoft.com parce qu'il faut connaître toutes les DNS de Microsoft qu'ils ont. Là, je vous invite, euh, je pourrais donner la liste d'ailleurs, ou un hein, GitHub où c'est référencé au complet, donc de toute la liste Azure Set Azure West euh, Vault, euh, Secure Shell, euh, euh, Blob.azure.com et compagnie. Ils en ont une palanquée, il y en a plus de 400 hein, dev.azure.com, portal.azure.com, security.microsoft.com, vous avez les MyApps, vous avez. Donc il y a plein de DNS qui sont à gérer, puis évidemment. Ben, quand vous êtes abonné à des grosses structures comme Security Trail, ils savent tous les DNS qu'ils ont derrière, ou des boîtes comme Domain Tools ou quoi que ce soit, ben, si vous avez l'abonnement adéquat, vous tapez on Microsoft.com, puis là, vous allez avoir, parce que c'est comme ça que la fédération fonctionne, tous les soupes DNS, je vous en dis que tout de suite, il y en a pour 3 millions, <rire> bonne chance, tous les soupes DNS, évidemment, de ce qu'il y a en XXX. Alors, c'est pas XXX, euh, ZZZ ou xyz onMicrosoft.com, et là, si vous retrouvez votre target, ben bah là, éventuellement, ça, c'est une des astuces. Ah, j'ai trouvé euh, euh, ma compagnie target.onMicrosoft.com, ou oh, elle est chez onMicrosoft.com, c'est bon, elle est chez eux, donc je peux concevoir qu'elle a un M365 et ou un Azure à côté. Ça, on est encore, vous imaginez, on n'a pas encore tapé le moindre, la moindre truc ou dire, tiens, je vais essayer de gérer les choses comme je le veux en black box. C'est pas possible. Parce que là, encore une fois, maintenant, faut rentrer dedans. Faut essayer de savoir, est-ce qu'il y a des noms? Mais là, pareil, on est dans de la notion de gestion par une énorme entreprise mondiale qui elle-même a sa gestion de fédération. Donc, automatiquement, pour y aller, vous avez une petite astuce qui est Login.microsoftonline.com slash getuserrealm. Quand il le fait, lui, il le fait. Hein, vous, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez récupérer tout le login, là. Mais getuserrealm.crf, crf, point d'exclamation pour son query string. Puis là, il met login égal. Ben là, ce que vous faites, c'est très malin avec euh, le truc. Ça, c'est une petite astuce de metadata, en fait. Hein, on est dans des metadata d'instance. On est dans du metadata pur. C'est assez verbeux, donc c'est c'est cool. Avec le fameux tag que vous avez trouvé, ou en tout cas parce que vous estimez que la compagnie s'appelle .com, ben là, vous voulez savoir si le nom que vous allez avoir fonctionne. Donc là, il faudra faire un peu de LinkedIn, il faudra faire un peu de réseaux sociaux, il faudra voir les noms du hunter.io, du je ne sais quoi, pour dire « Ah oui, à lui, il bosse dedans, lui, bosse dedans, lui, bosse dedans. » vous aurez maintenant monsieur euh, fais attention je suis au Québec on va dire monsieur Michel Dupont <rire> je ne pas Martin Tremblay puis que ça sort quelqu'un euh, monsieur Michel Dupont donc là vous allez taper login égale Michel Dupont ou Michel.Dupont en plus il y a le point il y a le dot comment ils l'ont fait la politique donc ça faut regarder la politique de l'entreprise de comment ils vous renvoient le mail il y a tout un boulot hein, en amont à faire Michel Dupont arombasse le nom ma point .onmicrosoft.com et le e-commercial, XML égale 1. En faisant ça, automatiquement, ça va vous renvoyer un XML où il dit, le Real succès, c'est true, je l'ai trouvé, mais le namespace que vous me demandez, donc le on Microsoft, là, non, ça ne marche pas, je ne l'ai pas trouvé. Ah, merde. Donc, le namespace, au lieu d'aller sur Security Trail, je n'ai pas encore trouvé le namespace. OK. Mais, à un moment donné, vous trouvez le namespace. Vous avez vraiment le nom. Puis là, vous allez chercher le nom du namespace. Puis là, si ça marche, qu'est-ce qu'il va vous dire Il va vous dire le nom que vous avez. Il va vous renvoyer un XML avec un verbe C'est complètement... Puis là, c'est un get. Hein. Donc là, ça marche avec un browser. Puis il va vous renvoyer un XML avec le state, le user state, le namespace type. Donc là, vous allez avoir le mot manage. Le nom du domaine. Donc là, en fait, vous allez avoir le vrai nom du sous-domaine .microsoft.com, donc ça veut dire que ce domaine-là en .com ou en .ca fonctionne. La fédération du nom de domaine, et ça, c'est cool parce que vous avez le nom de la fédération. On peut faire d'autres attaques sur le nom de la fédération. Le cloud, évidemment, d'instance name, et puis, évidemment, le cloud issuer, là, le, le issuer de la, de la fédération, qui est souvent Microsoft Online, qui va vous renvoyer. Si vous avez fait le fameux « well known », donc, quand vous tapez Wellnone, hein, euh, mettez auto, auto de Wellnone, vous allez avoir tous les liens sur Google pour trouver tout ce que vous voulez pour avoir la configuration Wellnone. C'est la norme qui demande ça. Donc, là, il n'y a rien de caché. <rire> J'ai pas été un super spécialiste de la sécurité. En tout cas, ceux qui se savent, le savent. Les WellKnown quand on est fédéré, il y a du Wellnone qui est fait, qui vous donne... Les clés JK, JKW, enfin les JWI, les JWT, la partie du STS, qu'est-ce qui va vous échouer, comment il le, il le, il le chiffre et compagnie. C'est tout ça par ça que ça a été passé pour euh, attendez, un truc qui nous a permis de nous vacciner à un moment donné, mais qui a été pas vraiment top top au mois de septembre. Bon bah c'est, vous cherchez pas plus loin, c'est le well known compété. Et on pouvait évidemment malheureusement forger évidemment un truc. Bref. Euh, je n'irai pas plus loin. Je ne veux faire disclosure, Je n'ai pas donné de nom, mais c'est un petit peu comme ça que ça a fonctionné. Là, c'était du black box. Donc, vous comprenez que le black box commence à devenir plutôt lent, plutôt difficile, plutôt compliqué. Il faut faire de la rigole. Là, donc, il y a des il y a des, il y a des scripts hein, qui existent qui vous permettent, alors après, de lancer. On est en brute force. On est en fusing on va lancer un un, un nom de de de, 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 de un, un certain nombre de noms de personnes pour, évidemment, lancer ces, ces logins. Parce que ça, en plus, ils sont pas limités en, en termes de, de trocline. Donc, vous n'avez pas de seuil. donc Vous pouvez faire 2000 2000 calls. Euh, il va vous répondre, puisque lui, c'est son login, euh, son Microsoft Online Login, il peut pas le bloquer. <rire> c'est le truc qui est le plus appelé de la planète avec je ne sais plus combien de… de, 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 de... Je crois que c'est… Ah j'ai un doute si c'est 400 millions ou 4 milliards, mais je crois que c'est 400 millions d'appels à la journée. Enfin, c'est, vous imaginez, c'est la planète entière qui appelle le login, euh, le login Microsoft. Parce qu'en plus, si vous avez toutes les autres astuces pour contrer les conditional access, les access tokens, les refresh, les machins, et j'en passe des meilleurs, lui aussi, il fait appel à chaque fois à ses, à ses callbacks parce qu'il faut aller passer par le login. Cette pauvre URL, elle doit brûler tous les jours, la pauvre. Euh, parce que c'est l'URL majeur qui évidemment est passé là. Mais comme vous comprenez bien, là ce que vous faites, c'est que vous tapez pas chez votre client encore une fois. Quand on me dit mais j'ai passé le client, mais je suis encore chez Microsoft. Je suis pas chez le client, je suis sur logging Microsoft Online. c'est bien marqué, « Microsoft Online. Là, il vous donne des informations, mais vous n'êtes pas encore dans la AD de la petite personne. Parce que si même demain, admettons, c'est comme la chauve-souris de Bigard qui dit « la chauve-souris rentre dans l'ascenseur, elle sait pas où j'habite, merde, elle sait où j'habite et elle appuie sur le numéro 4 », même, imaginons, donc là, on imagine qu'on trouve quelqu'un qui trouve le nom en disant « ah, ça y est, lui, il existe ». Ok, donc là, maintenant, vous avez un nom, Michel Dupont, arombasse le nom de domaine dans Microsoft.com ou arombasse le nom de domaine, puisque maintenant, vous savez qu'il est managé et fédéré il peut y en avoir d'autres de managés hein, d'ailleurs hein. je vous rappelle que la DNS zone ou le management de domaine à l'intérieur de M365 ou d'Azure est multiple hein. on peut monter jusqu'à ces 4096 domaines je crois ou 1024 non c'est 1024 domaines managés et les autres sont des, euh, des DNS zones il faut ouvrir le service DNS zone pour le faire donc là vous pourriez en avoir plein mais là évidemment vous avez les principal puis vous trouvez Michel Dupont donc vous avez Michel Dupont Arombas, le nom du domaine qui est fait puis là vous savez que est managé avec Microsoft vous avez vu qu'il était là ah Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire Vous êtes dans une AD qui est multiple. Avec quoi maintenant Si l'entreprise a mis en place les conditional access, avec obligatoirement dans les conditional access, le MFA obligatoire dans les conditional access, arrêtez-la tout de suite. Vous perdez votre temps. C'est bien pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure avec Nicolas, c'est mort, c'est 90% en black box, ça n'existe jamais. Vous passerez pas. Vous passerez pas parce que c'est partie prenant du système où il l'a mis dans les conditional access qu'il faut du MFA. Donc, faut le two-factor. Avec le two-factor, alors après qu'on me dise que le two-factor est craquable, oui, 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 oui. Voilà, euh, avec le conditional en plus et compagnie, là, vous allez pouvoir vous accrocher. Et après, c'est qu'une question de temps. Hein, si vous voulez passer un an pour craquer un mec, euh, je suis d'accord, mais là, ça va commencer à devenir à devenir compliqué. Là. Donc, il pourrait, je sais pas comment, mais il pourrait... Enfin, J'ai quelques idées, mais c'est tellement compliqué que même moi qui. Non, je n'ai pas envie, <rire> je préfère voir autre chose. Donc là, conditional access, ouais. ensuite, vous avez que si c'est une grosse entreprise, si elle a fait correctement sa, sa, ses travails et ses devoirs, elle s'est mise en ce qu'on appelle dans notre jargon, dans Azure ou dans, dans l'AD, Azure P2. Si elle est Azure P2, elle est pas P1, parce que par défaut, ils sont tous P1 quand on est en, en entreprise, quand vous êtes fédéré, si vous êtes Azure P2, automatiquement, vous avez ce qu'on appelle le privilège. Identity, euh, Identity Management, donc ce qui est le PIM euh, dans le sens. Donc là, ça veut dire que tous ceux que vous allez même un jour pouvoir peut-être récupérer, bah là, automatiquement, le PIM, lui, prend en charge que normalement, bah, tous les comptes à privilèges, tous les comptes administratifs, c'est déjà que ciblé sur certaines personnes et qu'ils sont obligés comme le just-in-time privilège. C'est le fameux JIT euh, at least privilège, c'est que le gars, il est global administrateur que pendant 4 heures ou que pendant 8 heures selon la politique de l'entreprise ou il est contributeur ou bonheur de la subscription que pendant un certain temps ou il est administrateur des back-end SaaS de Microsoft, c'est-à-dire Exchange, SharePoint, Teams et compagnie que pendant aussi un certain temps. Donc là aussi, ça, le moyen de trouver qu'elle est P2, il y a des petites astuces dans les metadata. Quand vous voyez le mot P2 ça, je peux pas le faire dans, je peux pas vous le montrer dans le podcast, mais j'essaierai de vous montrer, je vais envoyer des liens à Nicolas pour que vous puissiez lire quelques petites astuces là-dessus. Mais si vous voyez qu'il y a les P2 et vous voyez qu'il y a les MFS, c'est-à-dire qu'on vous demande au moment de vous connecter, admettons que vous ayez trouvé le mot de passe, parce que je vous rappelle aussi qu'il faut quand même trouver le mot de passe avant. Donc, il faut fuser, il faut faire du password, du password spray. Et en faisant du password spray, parce que si vous faites pas du password spray, ça va se voir. Vous ne pouvez pas faire du dédo, ça se partir de ce moment-là, parce que là, j'étais dans le login online, mais au moment où vous commencez à rentrer des usernames et des passwords faux, ça rentre une erreur log de 500 la 578 ou la 553, c'est plutôt c'est celle-là qui est la plus importante la 50053, la 50053, c'est mort. Là, elle est flagué à mort. Si vous avez un sentinelle derrière, un je ne sais quoi, un truc de log ou quelqu'un qui regarde, il va savoir que là, vous faites du username, password, euh, spread. En toute logique, on va targeter votre IP, on va targeter les trucs. Et en plus, ils ont le ma malicious IP qui sont derrière. Parce que Microsoft le dit, le 553, c'est parce que ça vient d'un IP connu malicieux. En plus, parce que vous avez toute la partie M365 qu'ils ont peut-être pu pu prendre. C'est-à-dire ils ont peut-être setupé MCAS Security, ils ont peut-être setupé Defender, ils ont peut-être setupé un certain nombre d'autres choses que vous n'êtes pas en train de connaître. Donc, vous comprenez que là, au bout d'un moment que là j'avance le black box tel qu'on nous présente à aujourd'hui, dans les médias, ou dire que c'est du black box, moi je le dis, puis je l'assume, puis je suis prêt même à en débattre avec n'importe qui qui aura les coronesses de vouloir le faire, ça ne peut pas exister dans un cadre public. Donc, je l'assume en tant que mon nom. Maintenant, si quelqu'un me prouve l'inverse, je peux comprendre qu'il y a des méta-instances, des méta Je peux comprendre qu'il y a d'autres vecteurs d'attaque, le phishing. Oui, le mec se fait piquer son mot de passe, mais encore une fois, il y aura un tout-facteur. Encore une fois, il y aura tout ce que je viens de vous dire. OK, alors, c'est le phishing sur les forward rules. Ah oui, mais là, vous n'avez pas attaqué la D. Vous n'avez pas attaqué le système. Vous avez attaqué la personne avec son système d'exchange. Pour aller bidouiller, voir que si Exchange a mal été configuré, on peut faire un forward rules et que là vous allez mettre un autre mail pour que la personne se fasse, euh, se fasse faire. Là, je suis d'accord, c'est du phishing, c'est du truc. Là, vous êtes en black box, mais on n'est pas dans l'AD et on n'est pas dans l'infrastructure et vous n'êtes pas dans le serveur non plus, ou en tout cas dans le serveur. Dans le cloud public pur, si vous êtes en AD pur et que la personne n'a même pas, la compagnie n'a même pas un AD on premise. Puis d'ailleurs, un AD on premise, je vous rappelle que ça passe par un AD Connect. Un AD Connect, ça passe par un PTA ou un PHS. Euh, c'est chiffré mille fois, itéré mille fois avec tout ce que ça comporte. faut savoir où se trouve la machine. Est-ce que c'est une machine physique Il y en a qui sont complètement fous ou idiots qui mettent ça tout en étant dans le cloud et en ayant des machines virtuelles. Bon, là, j'ai pas encore compris vraiment l'astuce le, le, de se mettre une AD dans une machine virtuelle, dans un cloud. En fait, pour rentrer chez vous, faut passer par la fenêtre des toilettes, vous ressortez par la cuisine et vous rentrez par la porte. C'est à peu près dans le même style, si vous prenez la bêtise que je viens de vous dire. Mais là, bon, bref, ça, c'est un choix. Non, que j en ait en prémice, est qu on est en prémisse, c'est qu'on est du legacy, je peux le comprendre. Et que là, ça doit remonter parce qu'on veut garder ça chez soi dans, son, dans sa petite cave. Et qu'on me dise, non, non, je suis cloud, mais je l'ai mis dans une VM, mais je veux je veux me faire chier avec une VM, un DC, je veux même mettre, monter plusieurs VM, faut que je la mette à jour, c'est moi le responsable. Mais je mets un AD Connect derrière pour que vous puissiez me le mettre dans le cloud où j'y suis déjà. Mais ce n'est pas grave. Bon, bref, ça, vous comprenez aussi la, la bêtise absolue que je suis en train de raconter, mais vous comprenez bien aussi que là, vous pourriez même pas encore monter, euh, évidemment, dans le on-premise, encore pire, hein, parce que c'est un peu plus compliqué encore, puisque là, c'est tout un, un système de robots qui se parle, donc il faut vraiment être fait. Après, vous pourriez éventuellement rentrer dans cette fameuse VM, si quelqu'un met une VMAD, et évidemment, c'est là où je veux en venir, c'est qu'après, vous pouvez taper comme tout le monde, et le vrai black box qui existe dans la notion du cloud, c'est lorsqu'il y a une mauvaise configuration de certains services. Oui, une VM mal ouverte. Oui, une VM avec des ports ouverts comme le 3389, puis son mot de passe, c'est euh, God 12345 2, 3, 4, 5. Ouh, je suis rentré dans la VM. Oui, les gars, je suis d'accord. Ouais, c'est une, une VM et c'est pas l'environnement, à moins qu'elle soit accès à tout le réseau et qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Euh, Très, très mal euh, euh Je vois pas comment.
0: Mais c'est ça, c'est la portée différente. Parce que si tu attaques une instance d'un client dans, dans l'info numérique versus attaquer l'info numérique, c'est deux choses. C'est sûr que si un client est, est pas très habile, il se met une base de données publique sur Internet. Ce qui s'est vu très largement, MongoDB entre autres et la Six Search ont goûté. Ils ont tous des clients qui ont décidé pour des raisons obscures. J'ouvre ma base de données pas de mot de passe sur internet, puis je me demande ce qui se passe après. Donc, ça. mais ça, c'est pas du black box, info numérique. Ça, c'est du black box client qui sait pas comment, puis c'est pas mieux ou pas pire que qu'est-ce que le client ou le le le, 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 le final. La, 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 la,
1: la, la petite layer, ce qui est différente, c'est qu'entre ce qu'on vous a expliqué avec Nicolas dans les différents podcasts avec. Euh, mes, 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 mes gros naquemars des, 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 des six gros points qu'on qu vous a expliqués par Wise, par, par Orca et compagnie, c'est que ces gens-là se sont fabriqués leur propre environnement Azure, ont développé leur environnement Azure et ils attaquent Azure. Ils n'attaquent pas le client d'à côté. Ils attaquent Azure parce qu'ils sont déjà dedans. Donc, ils sont en gray box pour moi et non pas en black box en étant en grey box, parce qu'évidemment, ils sont connus d'Azure, ils sont connus de Microsoft, ils rentrent avec un compte. Hein. Microsoft demande quand même, on n'ouvre on pas non plus un compte Microsoft au complet et à, à péter, euh, et à péter vos, 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 vos limites et vos quotas sans rien. Parce que pour péter vos limites et vos quotas, je vous rappelle qu'il faut quand même une carte de crédit. Donc, par défaut, vous êtes pris de court. Oui, il a bien dû dire, à un moment donné, je suis un CSP, donc un, un service cloud provider, ou je suis un entreprise agreement, encore pire, hein, comme dans toutes les grosses boîtes. Donc, si vous n'êtes pas un PS Hugo mais un PS Hugo, vous avez une carte de crédit, vous avez une carte de crédit, vous avez une adresse, vous avez une adresse, vous avez la carte de crédit. Allez où votre black box? Allez nulle part, votre black box. Allez, allez, allez dans votre rêve. C'est un rêve tout debout à aujourd'hui d'avoir une black box contre le cloud en tant que tel. Par contre, une black box entre quelques assets ou workloads sur des clients et puis là, ce pas dédié à Microsoft, AWS, GCP et compagnie. Parce que le gars, il ouvre un, un storage à con Il met euh, comme une nana euh, ou un mec là que j'ai vu sur Twitter qui avait mis le truc de Capital One, mais il l'avait pompé sur un purin de pain de chair, mais de chair était libre. Ben là, c'est le coup de bol. Vous l'avez, les chairs, oui. Vous, vous tapez les IP directement, vous tapez les chairs et compagnie. Je ne dis pas non plus qu'à aujourd'hui. C'est la, la grosse foire à l'empoigne. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est vraiment le... le, le, le on va dire aujourd'hui je crois que les publics IP d'Azure comme les publics IP d'AWS sont vraiment euh, le, 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 on va dire le jeu des bots et le jeu des, gros, des grosses, euh, des grands groupes de hackers et compagnie parce que moi à date j'ouvre une VM j'en fais exprès souvent je la mets pas avec une VNet ou en tout cas je laisse ouvert le port pour faire un on ou pour faire mon avis dans les moins de quatre heures ça y est le fusing est parti <rire> le Brute force RDP est parti une IP dans la 20, 112, 38, 42 qui sait que c'est dans l'IP du euh, Canada central avec tel truc une VM importe un 33, 4, c'est même pas un mec qui le fait derrière c'est souvent la plupart du temps des bots qui tournent tout seuls puis là ils disent ah oh, bah celle-là je la connaissais pas elle vient de se réouvrir Alors, le mec il a peut-être mis je sais pas moi Pat Ford 1, 2, 3, 4 ou God 1, 2, 3, 6 ou je sais pas quoi puis là il va attaquer la VM pour le faire mais encore une fois c'est à la pièce euh, le fait est que quand on vous a indiqué que Wiz avait découvert évidemment tout ce qu'ils ont découvert dans Chaos DB, tout ce qu'ils ont découvert dans Postgres. Le Azure Scape, qui est aussi quelque chose qui est vraiment important dans l'interne du cloud, et c'est parce qu'ils étaient en grey, voire en white box, c'est-à-dire dans leur environnement, et ils ont décidé de se dire, comme on est en Paz ou en Saz, là, c'est Microsoft qui est en cause, donc moi, je vais essayer de voir si, moi, je ne peux pas bidouiller moi-même, à l'intérieur de mon propre système, quelque chose qui fait que je vais passer en mouvement latéral à côté. Est-ce que le pass de Microsoft va réagir tel que je le pense. Est-ce que telle affaire Et c'est tout à leur honneur. Mais de dire que c'est du black box, c'est pas du black box. Ils sont passés par un système où déjà Microsoft les connaissait parce qu'ils les voient venir. Hein. eux aussi, ils ont un monitoring. Je vous rappelle que ce qu'on prend pour le monitoring du Sentinelle eux aussi l'ombre MSRC. Donc, ils le voient venir. Je pense qu'ils ont dû faire aussi un disclosure avant parce que pour trouver ce genre de choses, ils ont dû en taper des trucs et compagnie. Donc, vous comprenez qu'en même temps, quand vous faites ce genre de point avec votre propre compte, vous avez un plutôt intérêt... En tout cas, je ne sais pas comment, oui, c'est un ranger, mais je crois qu'il y a sûrement des intérêts communs, parce que par défaut, et c'est ce que je vous ai dit, les délits d'initiés tels que normalement, ils ont dû apprendre ou comprendre un certain nombre de points pour y rentrer sur certains, sur certaines, on va dire connaissances, obligatoirement, je dis pas qu'il y a concumétance, mais il y a au moins quelque chose qui se passe entre les deux compagnies parce que l'autre compagnie va lui dire, dis donc, t'es en train de faire quoi? Parce que dès qu'ils voient que de toute façon, il y a une machine qui mine ou que quelqu'un a fait du H4 à 80 dollars à 80 de l'heure, ils sont pas idiots, hein. Quand vous montez une BK dans 20 ou les bécanes NG, NG5 qui font du euh, combien 48 heures 500 gigas de RAM euh, c'est pas pour faire du Office on est bien d'accord c'est sûrement pour faire du compute et si c'est pas pour faire du Blender ou du cinéma c'est que vous allez commencer à taper quelque chose genre euh, je vais miner euh, je sais pas quoi ou je vais casser quelque chose ou je vais essayer de trouver un point Donc c'est là où je voulais en venir sur tout mon truc de Black, gray et, 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 et Whitebox, c'est que quand une compagnie vous demande évidemment de structurer son affaire, c'est souvent de se protéger aussi d'elle-même de l'intérieur la plupart du temps. C'est aussi de se protéger des misconfigurations, parce qu'en fait, c'est plus de la misconfiguration ou de la non-compréhension du cloud en tant que tel, Capex, Opex, et de la non-compréhension compréhension de ce qu'est un serverless, le, le payage d'une ressource flottante, par exemple, pas derrière juste un VNet. Et si vous vous rappelez, vous pouvez réécouter le podcast de, de, de Chaos DB dans Secure, on en parle. Ceux qui étaient protégés, c'était qu'ils avaient de toute façon un Chaos DB, même avec le Jupiter Python pourri, ils l'avaient derrière un VNet, ça marchait pas. Tout de suite, ça marchait déjà pas. Donc, si vous aviez fait le « just enough administration », comme on le précise, hein, le fait est de se dire on met toujours une, une ressource derrière un VNet, sans, même si le VNet, il euh, n'y a pas besoin d'Azure Firewall derrière. Arrêtez. Azure Firewall, pareil, il fait le périmètre du VNet. Il fait le périmètre si vous avez du on-premise. Il fait du périmètre si vous avez des VM. Moi, j'ai entendu aussi encore des clients qui me disent « J'ai Azure Firewall. » OK, euh, tu as des VM euh, chez toi ou enfin, dans le CTI le... Non, 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 on est en app, on est en pas et, et en Saz. Hein. Euh, « Ouais, mais alors pourquoi le Azure Firewall ?»« Ah, mais parce que comme on a du VNet, euh, bah, on fait du private link et du service link après, mais comme on a du VNet, on sait quand même qu'est-ce qui se passe dedans. Ouais, bah, « Prends-toi Cloudflare, ça va coûter moins cher. Enfin, tu sais, » C'est ça qui est évidemment important à comprendre, c'est que, évidemment, ça n'empêchera pas vous seriez granulaire de dire « Vous allez trouver une VM, vous allez trouver un point. » Alors, il est sûr et certain que quelqu'un qui me dit mmh! « Et le scénario, je vais vous le donner. » Parce que je vais quand même en donner un. Quand je dis black box, c'est black box pour un client, hein, encore une fois, hein, pas black box pour le cloud. Hein, parce que là aussi, euh, tel que le fait Wiz et compagnie, ou tel que le fait Orca, ou toutes ces compagnies qui sont brillants, hein, à juste titre, ce qu'ils ont trouvé, même s'il y a un peu de délit d'initié et compagnie, comme a dit Nicolas tout à l'heure. Et puis dites-vous bien que si ces gars-là ont trouvé tout ça, vous imaginez que c'est se corrige très, très vite et que ça va très, très vite. Quand des gars me disent que dans le cloud, ils veulent développer, et puis je fais une aparté, euh, oui, et puis ça, je le prévois, c'est pour dans un an. Oh, bah, Casse-le, arrête! <rire> Déjà dans trois mois, tu devait être obligé de tout refaire. Donc, tu sais, le but du jeu, c'est que n'arrêtez plus à dire des choses dans deux ans. C'est foutu avec le cloud public. Vous devez choper. Et là, je peux vous dire que c'est ce que je vis et je le vis difficilement des fois parce que je me dis ah tiens je vais garder ça puis dans un coup trois mois plus tard ah bah ben non je vais pas le garder parce que de toute façon je vais le faire autrement puis maintenant ils l'ont corrigé ou ils l'ont fait autrement ça sert à rien vous devez le faire sur le moment ça doit fonctionner pendant peut-être ou que ça soit du mauvais ou du bon pendant un temps puis souvent ça tourne trois quatre mois six mois si vous avez beaucoup de chance peut-être à l'année mais c'est fini les les, les les images même de VM pour Azure c'est moins de deux mois. Si maintenant, vous voulez une image de Windows, là, de Windows 11, elle datera du mois de juin de cette année. Donc, tous les, tous les CVE, tout ce que vous croyez éventuellement faire sur les serveurs, les, les VM et compagnie de l'année dernière ou même de début d'année, c'est à vous de trouver un ISO quelque part, de monter votre bhd et de monter votre machine. Vous ne le trouverez pas dans les images de Microsoft. C'est clair et net. Donc, et ça marche pareil pour AWS sur ces sur Fargate, sur ces AKS, sur ces machins et compagnie. Ils les à chaque fois en tout temps. Donc, là où je veux dire que il y a éventuellement un scénario, c'est par exemple le Azure Scape. Le Azure Scape, c'était de faire des managed identity qui font tourner des automations ou managed identity parce que les mecs savent pas, parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est pas géré avec éventuellement des groupes ou quoi que ce soit, Ils lui donne tout de suite éventuellement un accès contributeur, voire même pire, un accès honneur. Là, évidemment, on peut commencer à jouer avec des access tokens ou avec des points en disant que si vous, en black box, mais encore une fois, pas contre le cloud, contre un client, un black box, un client. Alors, c'est si et seulement si, encore une fois, c'est comme la fameuse... Je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne sont peut-être pas européens ou français, mais il y a un truc où on avait, nous, un, ben, il y est toujours, d'ailleurs, enfin, il existe toujours, il est plus mort, mais des fois, je cite Coluche, mais là, c'est Bigard. Bigard, il a un... Euh, Jean-Marie Bigard, il a un... Comment, un un sketch qui est sur la chauve-souris. En fait, il pense que la chauve-souris va aller lui manger et il fait tout le truc. Mais si la chauve-souris savait mon adresse, on sait qu'une chauve-souris ne peut pas savoir l'adresse, mais, mais si elle savait appuyer sur le bouton, puis si elle savait évidemment aller, donc c'était pour montrer que c'était de l'absurde par l'absurde. Donc, je vais vous la faire de l'absurde par l'absurde en même temps. C'était de dire, éventuellement, vous rentrez directement dans une... Admettons que vous arrivez à trouver qu'elle est d'erreur. Admettons que vous arrivez à trouver que dans cette fédération, vous trouvez du public IP de votre, de ce, cette target là. Parce que des fois, vous trouvez évidemment dans la fédération que l'AD. Vous ne trouvez pas spécialement ces assets dans Azure. Mais vous savez qu'il est dans data centrale où vous avez peut-être un délit d'initié de quelque part, peu importe lequel. Vous trouvez une VM. Où vous savez qu'il y a une VM là-dedans, qu'elle bon, est mal configurée, ou pas derrière un VNet, ou pas derrière un NSG, ou pas avec le Just-In-Time, enfin, vous voyez, je vous donne toutes les études ou pas derrière un Bastion, et que là, son port 3389 est ouvert. Tapez dedans, vous fusez. Vous fusez, puis en faisant du spray, ou même, du. là, l'avantage avec du RDP, il y, a world, il, y a, il y a pas mal de petits scripts qui existent qui permettent, évidemment, de tester sur des machines. Méfiez-vous, parce que ces machines-là, des fois, peuvent s'étendre en mode slow shutdown. Donc là aussi, hein, ça, ça peut faire, mais allez, on poursuit. On poursuit que la machine est capable d'être rentrée dedans. OK, mais là, ça sous-entendrait que là, on pourrait éventuellement, et là, je n'ai pas dit sur un compte. Hein. OK, donc on rentre dedans. Bon, on a accès à la bécane. En ayant accès à la bécane, vous avez accès à ce qu'on appelle au compte d'Automotion, qui est le compte de Hama. C'est les comptes des agents qui tournent à l'intérieur. Mais là, encore une fois, il faudrait être certain que le shutdown ou qu'il y ait un compte automation à l'intérieur de tout le système autour d'Azure qui dirait que le manage identity de la machine elle-même, parce que la machine pourrait se connecter avec l'Azure AD, pourrait se connecter éventuellement avec un compte login password interne, desktop, là aussi, pour faut connaître-les d'ailleurs, hein, souvent on ne donne pas les contextes, je me suis logué avec ma propre mon propre compte Monsieur Michel Dumont en basse euh, machin, où j'ai et puis j'ai fait tout mon truc, puis c'est rentré dans la VM, C'est ça, il y a toute une astuce pour pouvoir le faire et que ça fonctionne, ou est-ce que je suis rentré avec un compte qui est Michel Dupont, et j'ai mis mon mot de passe, puis ça, c'est un compte local dans la VM où je me trouve. Si c'est le cas, faut que je me trouve dedans. Et là, si je me trouve dedans, des fois, je peux aussi avoir que cette VM a un compte managé pour le faire. Mais ce compte managé pour le faire, il n'est pas dans la VM. Il peut, elle peut s'en servir et ça, il faut arriver à le trouver. Parce que normalement, ce compte managé, il est dans le portal Azure. Et là, le portal Azure du client d'y avoir accès, c'est tout ce qu'on vient de dire en amont. Donc, c'est compliqué. Il faudrait être en grey box ou en white box pour pouvoir le faire. Parce que là, ça voudrait dire que si j'étais en grey ou, ou en white, oui. Donc là, je me connecte avec mon compte qui n'a pas vraiment beaucoup de, 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 de droits. Effectivement, je suis dans le portal de, du client. Et vous voyez, j'ai éliminé déjà le black. Hein. Parce qu'avant, ouais, il aurait fallu que je sois dans ma VM, que je trifouille les agents, que je vois si l'agent discute et est-ce qu'il n'y a pas un access token quelque part qui discute. Ce qui est assez rare parce que maintenant, ils l'ont corrigé. Euh, parce qu'avant, c'était possible, mais maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, après, au niveau de la machine, vous faites tel que vous le faites en termes de test de machine. Est-ce qu'elle voit des réseaux Est-ce que je peux faire un mouvement quelque part Est-ce qu'elle est liée à un décès Mais là, vous allez péter l'intérieur de la bécane le wrapping, pas l'enveloppe autour de la machine. Vous comprenez encore une fois qu'on n'est pas en black box. Donc, je sors ça, donc black box, je ne peux pas monter plus haut. Vous voyez, Je peux monter évidemment du côté des VM, mais je ne peux pas monter. Si j'étais en grey ou en white, puis que là, j'ai quand même accès au portal du client, puis que je sais ça, moi. Je sais que cette VM a un manage identity qui, sur ce manage identity, lance, avec le rôle contributeur ou owner lance quelque chose, évidemment, au travers d'un automotion ou quoi que ce soit. Donc là, moi, mon but, c'est de faire quoi C'est le bug du Azure Scape, mais il y a encore beaucoup de bugs qu'on peut le faire, c'est-à-dire, il faut que je trouve ce compte Automotion, je me lance en tant que compte Automotion, moi, avec mon compte à moi, sans droit ou peu de droit, je dis à ce Manage Identity de lancer la Beka, ou d'essayer d'être dans le compte Automotion de la bK en fait, de la VM qui est faite. Puis là, si je suis assez malin dans le même cloud shell, c'est derrière faut que je bidouille évidemment mon, mon code. C'est un peu du XSS, hein, ou presque du, du, du code de serveur à distance. On hein, n'y est pas tout à fait, mais c'est un peu ça. C'est que au moment où le, le code va se lancer à l'intérieur, il va se dire bah moi j'ai pas les droits, mais de toute façon j'ai quand même les droits de lancer la machine qui elle la machine va lancer son identité. Mais comme elle va lancer son identité pour se faire reconnaître, donc elle va se connecter avec son identité, elle son identité, allez contributeur ou honneur. mais moi, je suis dans le même petite VM que Microsoft a lancé sous-jacent, sous, sous -jacent, hein, où il y a évidemment la mémoire, c'est du bash, du PowerShell, peu importe, où la mémoire du token de la bécane, elle doit bien être quelque part. C'est là où votre script, si vous êtes dedans, vous arrivez à choper le access token de cette manage identity, puis là, en la récupérant, vous avez le EYJ, l'entête e hein, le, des trois premiers caractères d'un JWT, vous essayez de le récupérer, et lui, le EJWT, il a une vie d'une heure. Ben là, vous, vous faites quoi Connect AZ compte dans votre PowerShell de votre propre machine, ou dans le Cloud Shell de Azure, vous dites AZ compte ou connect Azure AD Preview, le fameux Azure AD euh, qui est le, 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 le module PowerShell V2. Euh, pour aller accéder à l'AD, puis là vous avez tiré credential show, vous avez tiré access token, tiré access token, espace entre, entre string, cet access token que vous voulez récupérer, bingo, vous vous la connectez comme la machine VM. Et là, vous venez d'avoir les droits d'honneur de, de contributeurs. Si vous avez les droits de contributeur, bah là, c'est le saint graal, parce que là, vous pouvez accéder aux users et vous pouvez vous assigner des rôles. Et là, vous pouvez commencer à foutre vraiment gravement la merde à droite et à gauche. Si vous êtes contributeur, vous pouvez jouer sur toutes les ressources. Mais vous comprenez que tout ce que je viens de vous dire, déjà, c'est quand même pas mal de bidouille, Mais il n'y a rien de black box. Je suis déjà dans l'environnement du client parce que j'ai déjà un compte. Et tout ça en plus, pas de bol c'est que s'ils ont fait le signing log, s'ils ont, ont fait l'Azure duro, Audit, la s'ils ont un Sentinelle, s'ils ont un machin, je suis mort d'entrée de jeu, ils viennent de m'avoir, il faudrait que je me connecte avec un compte qui soit pas le mien, ou en tout cas que j'ai réussi à piquer un mot de passe de quelqu'un d'autre qui serait, mais avec son tout-facteur, encore une fois, je leur ai dans les fesses parce que tout le monde m'a nommé le MF. Donc, ça sous-entendrait qu'obligatoirement je suis connu dans le système. Donc, c'est pour ça. Je pense que si tout le monde l'attendait, c'était peut-être aussi pour euh, que je me défoule à vous dire tout ça hein, et à vous expliquer. Ce n'est pas possible. La notion de contexte, à part sur le fait que quand je dis que ce n'est pas possible, c'est possible de manière granulaire sur un, une chose et que ça peut être la plupart du temps une VM. Parce qu'après, oui, vous avez, comme on l'a dit, les storage accounts mal configurés, euh, une base de données mal configurée un firewall qui passe au travers d'un WAF parce que il n'a pas la bonne version. Quoique c'est faux, parce que maintenant, avec Azure, vous pouvez pas mettre une application gateway ou un WAF sans avoir la dernière version parce que c'est eux qui managent la politique des WAF. Euh, alors, une web app. Oui, alors la web app, mais la web app, c'est pas le cloud c'est la web app elle-même que vous allez faire. Donc, c'est les développeurs que vous êtes en train de démonter, pas le cloud et pas Azure ou pas Microsoft. C'est le mec qui a développé son truc qui, comme un con, a peut-être mis un token qui fait que monsieur qui s'est logué avec ce token, vous récupérez le token comme tous les sites web actuels et vous faites un mouvement latéral pour aller interroger un autre un autre gars ou quoi que ce soit. Mais sinon, s'ils ont mis un VNet avec une Postgres ou un SQL Server, avec un Private Link, où il n'y a que la Web App qui biscouille avec la Private Link, je peux vous assurer que vous pouvez vous la mettre le doigt profond jusqu'aux oreilles, vous n'y arriverez jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pas possible. Sauf si vous n'avez pas les codes sourds, parce que même ça, on peut en plus protéger avec le NSG à l'intérieur du PAS, ou en tout cas de la plateforme qui, si c'est pas une VM, qui héberge le SQL Server, le, le MySQL ou le Postgres, où vous avez un NSG qui va vous whitelister en disant, moi, il n'y a que le private link que j'accepte et évidemment au moins une IP qui est l'IP du provider, du mec qui maintient la base de données. Donc oui, à part trouver ce mec et de le mettre le frein sur la tête, effectivement, là, vous avez accès avec un PG admin ou avec un truc. Mais encore une fois, ce n'est pas avec de la magie, ce n'est pas du black box, ce n'est pas du cloud, ce n'est pas Azure qui a été machin. Non, 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 non. C'est fini la nouvelle... Ça, la partie périmétrique, la partie matérielle, la partie cloud, c'est fini. Vous avez toujours les mêmes points misconfiguration, toujours les mêmes points sur les web apps du développement au sens large, puis ça c'est tout le monde.
0: Le problème interne,
1: ça c'est incertain, ça je trouverais que c'est le purple. Euh, « Box » pour moi, <rire> j'inventerai une couleur, c'est le « purple box », parce que le « purple box », c'est se protéger contre les gens internes. Parce qu'effectivement, on a vu qu'à qu'aujourd'hui, le MIT, il a encore dit en 2022, en hein, 71, 72% des sabotages viennent de l'intérieur. Pourquoi toutes les entreprises, bah, je ne aussi pas signer encore euh, la fameuse bande verte et puis tous les, tous les gens euh, ou la boîte qui nous prend nos impôts et compagnie d'ici, hein, vous savez ce qui s'est passé, et il y en a plein d'autres pour regarder Punning, vous voyez tous les links c'est sans commune mesure mais ça vient souvent de l'intérieur donc je préfère qu'on nous dise dans le contexte les gars, et c'est ça que j'aurais apprécié moi à chaque fois que je vois une vulnérabilité cloud arriver oui, on l'a fait en vulnérabilité mais il n'y a pas de risque mais attention, c'est dans notre environnement Microsoft, Amazon Google étaient. Au courant, parce qu'on a dû mettre notre polycard pour la tester, donc on était en oh, whiteboard scopal, parce qu'on était chez nous. <rire> c'est encore même pire quand c'est chez soi, comme une compagnie de recherche, comme peut être Wiz On a tenté de tester des Paz, parce qu'ils nous disent qu'ils inventent des Paz à plus en finir et des SAS, qu'on essaye de voir si on peut pas péter leur truc à l'arrière. Soit, mais ça, c'est pas tout le monde. qui ça, pour en arriver jusqu'à là, c'est pas le clampin qui va évidemment partir de son propre petit provider au fin fond de Rimouski en se connectant avec Rogers et en essayant de trouver je ne sais quoi en métadata pour aller récupérer des infos, pour aller retrouver jusqu'à être admin d'un Postgres de je ne sais où et compagnie. Impossible. C'est, enfin là, je pense que vous l'avez compris avec tout ce que je viens de vous expliquer, mais c'est impossible. En plus, c'est impossible pour finir s'ils si ont fait du just enough administration c'est encore pire parce que comme je vous le dis la moindre bêtise et les moindres points il y a quand même un checklist maintenant partout qui font que puis même Microsoft d'ailleurs ils <rire> il vous, il vous, il vous motivent à faire ce genre de choses AWS c'est pareil d'ailleurs mais Microsoft le motive très fort c'est que même dans Azure, euh, Azure Active Directory vous avez même dans les properties les settings par défaut c'est même un petit euh, un petit junk box, hein, un petit euh, bouton radio vous mettez à vrai vous ne savez même rien ce que vous faites puis là ça y est il vous a mis euh, MFA, machin, conditional access de base, les trucs sont rentrés dans les vrais conditional access, dans les vrais systèmes et compagnie. Donc, même ça, c'est un bouton à appuyer, c'est un toggle, c'est un toggle à appuyer sur quelque chose et même ça, n'importe quel gars qui n'est même pas dans la sécurité va le faire. Donc, par défaut, quand le gars a un minima de savoir, un minima qu'il a fait son Azure 900, qu'il a fait son AWS practitioner, ou qu'il a fait son GCP de base, ben ça, il va savoir qu'il faut qu'il mette Azure P1, Azure P2, qu'il mette un minimum de conditional access, tout facteur absolu, gestion des logins, et puis un name location pour dire euh, tous ceux qui sont en dehors des pas beaux pays, euh, je les prends pas en charge. Après, messieurs, dames, pour l'AD et compagnie, ça commence à être compliqué. Je vous dis, à part éventuellement le phishing, là encore, le tout est fait, revient en place. À part le fait du fusing pour faire de l'exchange ou pour éventuellement péter quelque chose sur le Teams, ou à voir, mais, mais même encore ici, c'est toujours pour une protection entre le grès et le white box, c'est-à-dire un partenaire qui pouvait rentrer et qui serait mal sorti. Un, un consultant qui serait mécontent parce qu'il est viré, qu'il est mal sorti, des révoques de tokens qui sont mal gérés, euh, des systèmes évidemment qui seraient euh, genre euh, un partenaire avec un NPM, donc les number Partners Microsoft, qui euh, auraient mal nettoyé son système, un Lighthouse, euh, donc une délégation de ressources pour faire du MSSP qui serait mal configuré. Ça évidemment, ça existe, parce que on n'est pas conscient de dire qu'avec tous les... les les partenaires que quelqu'un peut travailler, évidemment, là, on est en mode gris et on est en mode white parce que ces gens-là sont aussi connus dans l'AD et peuvent, évidemment, interagir à droite et à gauche. C'est contre ces gens-là qu'on se protège et l'extérieur qui se balade. Mais l'external plur ou le grand méchant loup euh, de, 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 du, du, du chinois du coin ou du russe du coin ou quoi que ce soit... À part tout ce que je viens de vous dire et faire du mouvement, oui, il attaque une, base, une web app, mais il l'attaque pour la web app. Mais ça, c'est une web app, c'est comme tout web app. Euh, puis je vais même vous dire, vous pourriez très bien avoir de la caisse, voire même de la CI de base, ou une web app. Et là, le service web app d'Azure en WordPress, automatiquement, dans les, dans les dernières quick templates et compagnie, ils vous mettent des vénettes. Ou même le WordPress, travaillant avec son, sa persistance, sur son MySQL, ils le mettent derrière un autre VNet et c'est un private link qui discute. Donc oui, vous allez peut-être péter le, le, le WordPress si l'autre, il est premier à jour, avec un petit truc de poste, une image de cul, je sais pas quoi, mais vous ne rentrerez jamais dans la, dans la BD. Jamais, 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 jamais dans la BD. Ça ne marchera pas. S'il a fait ça, ça ne marchera pas. Alors maintenant, une web app en plus de base, c'est HTTPS. Ils font attention à HTTPS 1.2. Là, ça y est, ils révoquent des trucs. Ils font ça pour vous. C'est fini le truc de, ah ouais, ils ont tout monté le matos, ils ont tout monté le réseau, ils ont des mises de configuration sur le réseau, des mises de sur les serveurs, des mises de configuration... Des... Oh, C'est On pilote du YAC, on pilote des pipelines maintenant, on pilote du code. À Marc, le mec, il a loupé une virgule, un mis -typo, une misconfiguration configuration parce qu'il n'a pas mis quelque chose de borne dans son YAML, ou il n'a pas été voir un autre truc. Ou, oui, il est rentré le loot dans la bergerie. ça c'est... Oui, c'est parce que j'avais pris mes notes. Oui, il peut rentrer le dos dans la bergerie, c'est le Trojan. Alors là, le Trojan peut arriver du style, ouais, je déploie, puis en passant par un but qui hein, donne des idées pour certains, ça y est, je vais le faire attaquer comme une petit petite mort machin, mais... Du fait que là, il prendrait des NPM, il prendrait des packages, il prendrait un docker, il prendrait des trucs, et que là, ça rentrerait le loup dans la bergerie parce que les mecs auraient pas fait de ripo privé, et que l'autre, il a décidé de pas partir à From Cratch, mais entre les From et les From et les trucs qu'il reprend, il sait pas trop par où il passe, et puis que là, évidemment, il y aurait quelque chose qui serait rentré à l'intérieur. Ça, c'est le piège magique, évidemment, de se dire bah, on est rentré par une autre porte, qui est la porte du déploiement à l'intérieur même du système mais vous avez encore une fois pas pété le cloud, vous avez pété le système du client, vous n'avez pas pété le data center d'Azure en tant que tel, ou le data center d'AWS, parce qu'AWS n'est pas exempt de ça. Donc, tout ce que vous faites appel de toute façon l'extérieur pose un problème d'autres gens, Demain man in the middle, on est conscient, ça marche partout. vous prenez Go, Go, vous faites carrément des inputs ou des imports de, de GitHub. Excusez-moi, mais Github plus Github plus Github, moi, je plante des trucs dans des, un peu chiffrés dans des commentaires. C'est exactement ce qui s'est passé avec CC Cleaner avec Periforme. C'est exactement ce qui s'est passé avec beaucoup de gens qui se sont fait avoir avec des pipelines qui, malheureusement, se sont engendrés, ou comme le fameux AirBlood, où, où les mecs n'ont pas redoublé le système. Je ne vais pas l'inventer, ça a même, <rire> même arrivé OpenSSL. Donc, ça pourra arriver un jour. Ce n'est pas ce que je vous dis. Donc, il n'y a que ça qui, effectivement, d'ouvrir, évidemment... Euh, et de partir d'un docker, vous l'ouvrez sur une ACI, euh, vous avez vos ACI et puis là, vous ne faites pas attention à ce que vous faites, effectivement, là, vous pourriez. Mais encore une fois, vous êtes dans une notion de développement et pas dans une notion, je suis rentré dans le portal du client, je suis rentré à me péter Azure ou je suis rentré à me péter la AD. Donc, encore une fois, je ne suis pas en black box là-dessus, je suis juste passé par le biais, encore une fois, du développement et par une par un problème de le type a pas fait de dépôt privé, il a pas fait de SAS, il a pas fait de DAST, il a pas fait de la sécurité ou du reviewing de code. Donc, je crois que ça fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire entre le black, le gray et le white, parce que ça, avait, ça me tenait à cœur. Comme vous pouvez le constater, euh, on était parti avec Nicolas pour quelques trucs, mais là, ça fait ouf, une heure et demie parce que c'est sûr et certain. Bah, ça m'énerve et je terminerai avec ça. Et pourquoi ça m'énerve Parce que ça ne met pas le bon message au bon endroit. Et c'est ça que je veux que vous puissiez, si j'ai quelque chose, à que vous puissiez me prôner au travers de mon écoute et au travers de l'écoute de ce, de, de ce podcast, c'est d'essayer de dire, ayez au moins le réflexe de dire dans quel contexte que tu es en train de mettre. Parce que quand vous expliquez le contexte de tout ce que je viens de vous expliquer, bah là, le gars au-dessus, ah, mais oui, tiens, j'ai eu au fait accès euh, au mot de passe avec le truc de sa vaut machin, oh, puis je suis passé par... Ouais, T'avais accès à quoi T'étais quoi euh, Pour normalement, lister t'as dû tu t'es pimé Ou si t'as pas un A2P2, c'était quoi ton rôle Ah, mais j'étais security admin. Ah, bah oui. <rire> Excuse-moi, je suis rentré chez lui. Putain, j'ai pris son truc dans son frigo, mais j'avais un pass. En fait, sa femme m'avait donné sa clé, mais il ne l'a pas su. Donc, évidemment, je suis rentré chez lui, j'ai pris une bière dans le frigo et je suis reparti. t'as vu T'as rien vu Je suis passé pour prendre une bière. C'est ça le problème. C'est que les gens ne vous disent pas la vérité à un moment donné en disant « bah Oui, j'étais dans l'AD, j'étais security à suis et on m'a mis cette droit-là dans la subscription, ou on m'a mis telle euh, licence à tel endroit. » Parce que vous savez qu'en plus, si vous n'avez pas les bonnes licences, vous n'avez pas les bons accès non plus pour le faire. Donc, encore une fois, il euh, n'y a pas de magie nulle part Donc, si vous pouvez, en écoutant tout ça, et j'espère que ça vous aura plu, de dire effectivement, donne-moi le contexte et surtout, donne-moi le client parce que la partie du cloud en tant que telle, je vous le répète, vous ne pourrez jamais lui faire mal, jamais la casser, vous ne pourrez jamais le péter à date. Et le jour où je pense que les data centers sera, ou un des data centers, peu importe quel cloud qu'on parle, sera vraiment pété ou qu'on aura été vraiment à l'intérieur d'un des racks, d'une des machines avec le truc, bah soit de toute façon, il sera déjà mort par les NSA parce qu'il ne faut pas que ça sache, toute façon ou soit le mec je vous le dis sera en train de souffrir des fraises sur Mars en train d'avoir évidemment toute la planète à lui parce que ce sera quand même ou en tout cas l'équipe le meilleur mais le reste dites-vous c'est obligatoirement géré scindé connu même les Wiz et les Orcas, qui sont des monstres de connaissances ils sont dans leur environnement ils sont en white box, ils sont déjà security admin ou global administrateur, ils sont honneur, ils sont avec des coups, ils veulent aller péter en dessous les choses, mais ils n'ont pas pété de l'extérieur et d'essayer de croire qu'ils étaient Arsène Lupin d'une certaine manière. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, Nicolas, j'espère que tu n'as pas été trop euh, mis ou trop technique non plus, mais je pense qu'il fallait... Euh, c'est correct, bon
0: j'aime ça que, ça, que c'est technique de toute façon, c'est un peu, un peu l'objectif, C'est pas, faut pas euh, diluer le contenu parce qu'on veut, on va faire parler des gens, c'est important qu'on aille avec les vraies choses, puis c'est important tu sais, d'apporter ces nuances-là, parce que euh, justement, comme tu mentionnes, les, les compagnies disent n'importe quoi pour se faire de la pub, il faut justement clarifier ça parce que c'est, vous dire les vraies choses et donc recadrer le risque à la bonne, à la bonne place.
1: Oui, parce que c'est toujours en plus un recadage de risque parce que ça, ça nous empêche effectivement d'avancer. Euh, dans le travail parce que si les gens n'ont pas compris que là le cloud public c'est l'informatique pour les 50 prochaines années je crois que là ils ont perdu oui bah on les a donné à GAFAM mais comme Internet regardez Splinternet c'est la même chose Genre, je ferais un Splinter Cloud ou un Splinter je sais pas quoi là, mais regardez de toute façon ce sera la même chose cette guerre a été perdue et cette notion de matériel et de périmètre, cette notion de gestion, elle est, elle est, elle est, ça y est, elle est derrière nous, il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est soit vous l'acceptez ou vous allez aussi bosser chez McDo ou ailleurs, peu importe, on peut aussi avoir le choix de ne pas avoir envie d'aller là, mais donc ça change la périmètre, la, 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 on va dire la, 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 le contour du périmètre et, et, et la… la, la le spectre, en fait, de tout ce l'on peut faire en termes d'attaque et compagnie. Oui, tiens, c'est du trojan, mais dans une pipeline. Ah oui, tiens, c'est un registre, je vais créer un registre, je vais foutre un, je vais foutre un truc. Oui, je vais toujours péter de l'applicatif parce que de l'applicatif sera toujours des gens qui vont développer développé, des fois mal développé. Mais c'est pas pour autant sur quoi il repose que vous allez avoir pété. Et c'est ça que le contexte, et je veux que les gens puissent se souvenir de dire, t'étais, -té, rappelez-vous quatre choses. T'étais quoi dans ton rôle, dans, ton, dans tes rôles de droit dans l'Azure AD T'étais quoi Ah, tu l'avais pas T'es sûr T'es certain T'étais même pas fédéré. Le mec, il avait même pas mis de condition de l'accès. Rien, même pas de tout facteur. Là, à mon avis, il vous pipote, mais tellement grave que là, le mec... Donc là, vous lui dites, bah écoute, je veux le voir. Comme ça, vous allez voir que le mec, il va devenir blanc il va y avoir les gouttes de sueur qui vont tomber. Puis après, vous lui dites, ok, bah, t'étais ça, t'étais ça, mais là, t'étais bien chez ton client pour péter ton truc de ton client, mais pour vérifier le périmètre de ton client. Comme pour le coup de péter une VM ou d'avoir un port ouvert ou d'avoir un truc. C'est exactement la même chose. Mettez un port ouvert et ouvrez votre routeur et mettez une VM ici ou un pas chez vous. C'est exactement le même, c'est exactement le même, le même point. C'est pas pour autant que vous allez dire, il a pété Vidéotron ou il a pété Rogers. Non, c'est de la, c'est de la bêtise. Donc, c'est ça qui est important parce que comme dit Nicolas, ça, ça change aussi le risque et ça donne le mauvais message. Et le mauvais message, moi, j'en ai marre, parce qu'après tout ça, on doit le reprendre, nous, en tant que professionnels de sécurité. On doit recadrer les gens qui sont malheureusement pas techniques, mais c'est eux qui détiennent le carnet de chèques. Et c'est eux qui doivent, normalement, comprendre à minima, de comprendre qu'il n'y a pas de risque, parce que tous les autres, avant, ont un peu dit tout et n'importe quoi au fur de la pub pour que les choses ne malheureusement marchent pas. Il y a quand même encore beaucoup de choses à faire en sécurité, je vous rassure, hein, ce n'est pas parce que tout ça est fait. Hein. Tout ce que je viens de dire à côté est quand même vrai et malheureusement est là, mais on est plus en gré Whitebox que le fait de dire Blackbox en tant que tel sur le cloud public lui-même. Ça, ça n'existe ne plus, ou en tout cas très 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 peu, voire comme je vous le dis, oui, trouver des noms, faire des ripones et compagnie, et puis après pour le reste c'est les petits services, mais ça c'est du développement c'est du continu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir enduré et de m'avoir écouté. Euh, j'espère elle était très attendue j'attends et je, je veux vraiment vos retours pour savoir si euh, est-ce qu'il y en a un qui veut débattre ou est-ce qu'ils sont tous d'accord ou est-ce qu'ils sont contents d'avoir eu des points mais n'hésitez pas à faire des retours à Nicolas euh, très apprécié en tout cas que vous puissiez euh, m'écouter et merci à toi Nicolas encore
0: une fois pour l'invitation et merci énormément